1: Olá, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio de Teologia 18+, o podcast que promete ser o seu podcast favorito de teologia, assim como já é o nosso. Eu sou o Alexandre, eu estou aqui com o Alan. Como é que tá, Alan? Tudo bem? Tudo jóia, Alexandre. Bom estar aqui no Teologia 18+, mais uma vez. É isso aí. E, pessoal, nós queremos agradecer aí os nossos ouvintes que mandaram mensagens aí, nos dando bastante força, participando, compartilhando, muito obrigado por todos que fizeram, recebemos mensagens também de pessoas que estavam tentando adivinhar quem era o nosso anunciante, né? essa voz bonita que vocês ouviram logo antes de eu começar falando, e vários conseguiram adivinhar, né? pelo menos para mim uma pessoa adivinhou, e para ti, lá, como é que foi? Para mim também, eu
0: recebi mensagens no Instagram, no nosso Instagram do Teologia18+, e também no Twitter do Teologia18+, pessoas acertando a nossa voz marcante que nos anuncia aqui no Teologia18+.
1: Que legal, e vamos, anunciar, vamos dizer então, né? Com certeza. Foi o nosso querido o, o Walterson.
0: Grande Walterson. O
1: Walterson, que, que gravou para nós, é grande Walterson. Ele é um amigo nosso aí, também tem essa voz bonita, também é pastor e missionário, né? E nos, nos ajudou aí emprestando um pouco do seu dom, do seu talento, foi, foi divertido. Pelo jeito ele não tem só a voz conhecida, ele é conhecido, né? O pessoal disse que era o querido Walterson e, e mandou mensagens aí né de, de abraço para ele Perfeito, tá, né? todo mundo falando e
0: assim, não tem como uh, não saber que é a voz do Walterson e todo mundo gosta muito do Walterson. Eu tive até o prazer de fazer estágio do meu Ministério Pastoral na mesma congregação que o Alterson fez o estágio dele e foi difícil. Eu lembro que durante o ano todo, todo mundo... Ah, o Alterson fazia isso. E, ah, é complicado, mas o cara é bom, o cara é muito bom e é, é um grande amigo nosso e ah, muito, é um prazer para nós termos ele também como parte aqui no, no nosso
1: podcast. Eu imagino a responsabilidade, hein, ela, né? Os outros dizendo: olha, ela, tu prega muito bem, né? Teu conteúdo é demais, mas não é a voz do Alterson falando. Ele dá mais autoridade. <risos> ah, perfeito, perfeito. Todo
0: mundo ah, não tem aquela voz charmosa de radialista, assim. E, cara, não tem, ah, não tem. Para ter uma voz daquela, é só dom mesmo.
1: As brincadeiras à parte. Ah, pois é, redes sociais, eu falei que muita gente mandou mensagens, agradeço mais uma vez. Vamos passar aí, pessoal. Onde é que eles podem nos encontrar?
0: Excelente, Alexandre. Se você quiser nos seguir, siga-nos no Instagram, no arroba Teologia18+. E se você quiser seguir a gente no Twitter, é arroba Teologia18.
1: Essas são as nossas redes sociais. Olha aí, são, são muitas, hein? Como é que eu não memorizei isso antes?
0: <risos> ah, tá louco. E é difícil. Os nomes são tudo muito, muito difíceis. É, é verdade. Muito, assim,
1: eles mudam bastante. <risos> e tem o um e-mail, teologia18mais, Tudo por extenso, teologia18mais. É. Uh, ótimo, é, ótimo, pessoal. Muito bem lembrado. Se você... Agradecemos mais uma vez aqueles que ouviram, aqueles que compartilharam, entraram na conversa. Se você gostar desse episódio ou gostar do nosso podcast... Faça o favor de curtir, nos seguir nas redes sociais, compartilhe com seus amigos. Uh, se esse episódio ou algum outro te ajudou de alguma forma, eu gostaria de ouvir mais sobre a nossa conversa, manda uma mensagem, manda um e-mail que a gente vai ficar feliz. Se não gostou do episódio, se não gostou do jeito do podcast, se não gostou dessa conversa, não precisa ouvir, não precisa compartilhar, não precisa nos seguir, nem curtir. De repente não é para você, não tem problema nenhum. Né? A gente está fazendo isso aqui pela igreja e agradecemos aqueles que estão participando conosco dessa conversa. Muito bem. Uh, antes de entrarmos no assunto de hoje, que é bastante complicado, Allan, nós uh, recebemos algumas, alguns pedidos aí para a gente se apresentar um pouco mais, né? E, e acho que seria legal, talvez a gente começar esse que é a recém o segundo episódio, falando um pouco mais por que que nós estamos falando de teologia, afinal de contas, né? O que que, que, que nós somos? Então, quem sabe tu começa aí te apresentando e depois eu falo um pouco de mim.
0: Valeu, Alexandre.
1: É uma coisa muito
0: interessante que uma vez que você começa a estudar teologia, parece que você não sabe falar de mais nada na vida. Eu lembro da, da época que eu fiz até um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, ou na época do seminário. Tem milhões de assuntos acontecendo no mundo, mas parece que você não consegue ver nada sem ser do ponto de vista teológico. Você quer refletir da, do ponto de vista teológico, ver o que Deus tem para falar, o que a que é nossa fé cristã. Enfim, e nesse sentido até vem a ideia do podcast, mas eu conheci até o Alexandre quando eu estava fazendo o meu período de seminário em São Leopoldo. Uh, assistimos vários jogos do Brasileirão, Libertadores, juntos, sofremos juntos. Enfim, eu tenho uh, eu, eu tenho estudado teologia desde 2010, uh, no bacharelado, o Ministério Pastoral no Seminário Concórdia, fiz pós-graduação na Ubra também. Uh, mais recentemente, eu... Fiz o meu mestrado em Teologia sistemática, ah, sistemática aqui no Concordia Seminary nos Estados Unidos e no qual eu ainda estou agora como aluno de tempo integral fazendo meu doutorado em Teologia Sistemática também. E você, Alexandre? Já faz quanto tempo que está nesse, nesse assunto, nesse negócio de teologia e, <risos> e lidando e não conseguindo ver mais nada no mundo a não ser do, da
1: perspectiva teológica? Pois é. Uh, é mais ou menos no, no mesmo período aí, né? Entrei um pouco antes do que o Alan no seminário, foi em 2004. Aí me formei com bacharelado em teologia pela UBRA, Universidade Luterana do Brasil, em 2007. Aí, em 2011, eu concluí, no início do ano, o mestrado também lá por Concordia Seminary, onde o Alan tá morando agora, né? Estudando. Terminei o mestrado lá em teologia exegética, teologia da Bíblia. E aí voltei para o Brasil, terminei o, a especialização em Ministério Pastoral do Seminário Concorde, na Faculdade de Teologia em São Leopoldo, no Brasil, no final de 2011. E aí voltei, então, para o Concorde Seminary, onde eu fiz o programa de doutorado, PHD, terminando em 2019. É um período longo aí, mas uh, é bom, é prazeroso, né? A gente pode ser uns bitolados, mas somos felizes com isso, né? E, e queremos fazer esse trabalho pela igreja, certamente. Então a gente está aí. Hoje uh, sou pastor da Igreja evangélica Luterana do Brasil, a IELB, mas tenho atuado principalmente como professor convidado, professor adjunto aí do Concordia Seminary, onde está o nosso querido Alain. Acho que é isso, né? Aliás, a gente vai colocar essas, isso nas nossas redes sociais também, né? Vamos nos apresentar lá melhor, né?
0: Exatamente. Aliás, quem, quem está nos seguindo no nosso Instagram e no nosso Twitter, provavelmente já viram algum... Alguma coisinha sobre nós, que nós postamos essa semana lá, falando um pouquinho da nossa, da nossa formação teológica. Então, siga a gente no Twitter, no Instagram, para não perder nada do que está acontecendo aqui no
1: Teologia 18+. show de bola, mas vamos entrar então no assunto, Alain. Hoje a gente se propôs a sentar, fazer essa chamada aqui, um com o outro, para falar sobre racismo. Não é um tópico fácil, não é um tópico agradável, mas é muito necessário. E, e eu sei que isso não é entrevista e tu vai ficar bravo comigo, mas eu vou começar te fazendo uma pergunta. Se não quiser falar, <risos> joga ela de volta para mim. Mas e, e a pergunta é a seguinte, que eu acho que muita gente pode se fazer ao ver o, o, o título do episódio, né? Ou ouvir essa parte agora dizendo que nós vamos falar sobre racismo. O que, que isso tem a ver com teologia? É, Por que que para nós ou para a igreja isso é um assunto teológico e faz parte de um podcast de teologia? A gente está acostumado a ouvir na política, né, ou, ou em questões sociais e muitas vezes se, se diz que a igreja não tem nada a ver com isso, é? Por que, que a gente trouxe esse assunto para cá? Quer começar explicando um pouco?
0: Cara, eu posso tentar. Eu tenho certeza que como tu já, como tu está fazendo essa pergunta, tu deve ter pensado um pouco mais. Mas eu acho que que uma coisa que eu, a primeira coisa que me vem à mente é é que racismo tem a ver com teologia, sim, porque uma das coisas que primeiramente uma das coisas que eu, eu até vejo mais frequentemente do que eu gostaria, é pessoas falando que ah, isso não faz parte da teologia, e teologia é só sobre ah, falar sobre a palavra de Deus, e não, então não, não se envolve muito com, com nenhum assunto social, político e tudo mais. E eu gosto de ver, do, da minha perspectiva teológica, que a teologia ela, ela abraça todos os assuntos, porque a gente vive numa criação, num mundo que foi criado por Deus. E eu acho que até muito do que nós temos para falar hoje tem a ver com a teologia da criação que nós ensinamos uh, como cristãos e confessamos como cristãos. E eu acho que, estando no mundo, tudo que acontece nesse mundo tem a ver com aquilo que Deus tem para falar para esse mundo que Ele criou. E eu acho que, quando a gente fala de racismo, a gente está falando de um tipo de injustiça, de uma forma de discriminação. E isso é contra a vontade de Deus, isso é contra o propósito de Deus para a sua criação. E a igreja como porta-voz, como a voz de Deus nesse mundo, e nesse caso a teologia ela tem não só o direito, mas o dever de falar sobre isso, porque se a igreja não fala aquilo que ela precisa falar, como eu já falei algumas vezes, ninguém vai falar. Se a igreja não fala a voz de Deus, se a igreja não fala e reflete sobre o propósito e a vontade de Deus para o mundo que ele criou ninguém vai falar. A igreja que tem esse, esse testemunho, essa herança da, da palavra de Deus que foi revelada, principalmente através de Jesus Cristo, e se nós não falarmos, ninguém vai falar. E por mais que o assunto seja bem complicado, ele tem tudo a ver com teologia, porque uma coisa que é certa, e se tem alguma coisa que eu acho que as pessoas deveriam sair desse podcast, desse episódio, sabendo é que Uh, racismo vai contra a vontade de Deus, vai contra o propósito daquilo que Deus quer para o seu mundo, para a sua criação, e nós precisamos uh, criticar e acusar a uh, racismo, casos de racismo, ou mesmo a existência do racismo, porque é uma, algo errado, e com certeza nós como voz do mundo, e a teologia como a, a arte ou a disciplina que reflete a vontade de Deus para o mundo que nós vivemos, ela precisa, é um dever da teologia refletir sobre o racismo. Não sei o que você acha, Alexandre, isso seria a minha resposta de inicial para a tua pergunta sobre o
1: que o racismo tem a ver com teologia. Cara, eu acho que explicou muito bem, muito, muito bom mesmo, porque não tem como separar, é um problema que acontece no mundo onde nós criamos, é um problema contra a criação de Deus e a igreja faz parte, e é um problema que acontece também na igreja, também por culpa da igreja, poderíamos dizer, então não tem como, como desvencilhar isso da teologia. Eu lembro que uma vez eu fui convidado para participar de um, de um outro programa da, da, da igreja e era um programa de televisão que falava sobre isso, o assunto ia ser racismo. E aí eu fui falar como pastor e, e eu lembro que com as mesmas dúvidas que eu tenho hoje e, e, e problema de definições talvez e... E não saber navegar esse assunto direito, isso que eu estou querendo dizer, né? Porque é um assunto complicado difícil, a gente não quer magoar ninguém e nem uh, ser injusto com ninguém. Uh, eu lembro que fizeram a pergunta, então, uh, defina, definam o que é racismo, definam o que é racismo. E na hora, uh, a definição que veio na minha cabeça foi mais ou menos o que eu estava dizendo antes, né? Eu pensei como pastor, como cristão, como teólogo e eu disse racismo é pecado. <risos> foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Não definir tão brilhantemente em termos sociológicos, né? mas racismo é pecado. E, e, e isso que tu acabou de falar lo eu acho que, que, que tem tudo a ver com essa resposta. Né? O racismo é um assunto teológico porque ele é um problema na criação de Deus e ele é um pecado. E, e assim como outros problemas que nós enfrentamos, que a nossa sociedade enfrenta, a igreja tem que ter uma voz também. Né? Uma voz de cura, uma voz de de, uh, uh, de ajuda, uma voz que ilumina, uma voz de luz. Né? E não simplesmente um, um debate que não leva a lugar nenhum. A igreja tem essa responsabilidade diante do racismo também. Ótimo.
0: Ah, olha, Alexandre, muito bom isso que você falou. E até uma coisa que você ah, comentou sobre essa experiência que você teve, que talvez não foi uma, uma definição muito boa em relação ou em termos sociológicos, eu acho que até uma coisa interessante da gente comentar, já que a gente está no início ainda da, da nossa reflexão sobre esse assunto, essa necessidade ou até mesmo para deixar claro que a, a nossa ideia não é trazer uma reflexão que vá refletir talvez uma, uma grande reflexão sociológica ou talvez ideológica ou até mesmo política e eu acho que isso é interessante até há pouco tempo na, na minha igreja e eu sei que o Alexandre também ouviu o sermão uh, um, o meu pastor ele pregou sobre, uh, sobre racismo no caso uh, em relação ao, ao racismo e, e ele falou que ele pediu para as pessoas, para nós que estávamos ouvindo o sermão, que tirássemos as lentes sociológicas, ideológicas e políticas para falar sobre esse assunto. E eu acho que, co conforme agora nós entramos né, nessa reflexão, acho que é até importante a gente falar isso, até para as pessoas que estão nos ouvindo, que tentem ouvir a nossa reflexão que a gente vai oferecer aqui, não como se, ah, isso aqui foi. De uma, conforme uma certa ideologia, ou, ah, conforme um, um certo posicionamento político ou de acordo com aquilo que está mais, ah, mais ah, atualizado na, na academia atual a respeito do assunto. Eu acho que o que nós queremos oferecer aqui é realmente uma reflexão da perspectiva cristã, da perspectiva perspectiva da teologia, da, dessa revelação, ou seja, não, a gente não está querendo olhar de um lado ou de outro o assunto, mas sim da, tentar olhar o assunto da perspectiva de Deus e daquilo que Deus quer falar, ou daquilo que é o propósito de Deus para nossa vida aqui. E eu acho que isso é interessante, porque talvez alguém vai ouvir o nosso, no, esse episódio e vai pensar, ah, isso aqui não foi tão correto sociologicamente. Ou, ah, não levou em consideração algumas ideologias. E eu realmente não, não... Eu, pelo menos, não quero enfatizar algum tipo de ideologia, falar que uma é melhor ou que outra. Na verdade, eu realmente quero refletir com o meu posicionamento teológico, com, a, com tudo aquilo que eu já ah, refleti e estudei sobre teologia, poder abordar esse assunto e pensar racismo. O que, que a gente pode falar sobre isso em relação ou da perspectiva de como que Deus vê esse assunto, e eu acho que é isso que você que está ouvindo esse episódio pode esperar da nossa reflexão hoje.
1: Muito bom, Alain. Eu já queria começar dizendo algumas coisas que são claríssimas né, nessa, nessa questão uh, da perspectiva de Deus, da perspectiva bíblica. E isso tem que ficar bem claro quando a igreja reflete sobre racismo. O racismo, uh, ele, ele é contra a vontade de Deus, como já foi dito, e ele jamais pode ser Uh, defendido de uma perspectiva teológica, e eu digo isso porque ele já foi, e eu já ouvi, até do, no, no meu tempo de vida, já ouvi pessoalmente alguém me perguntando, tu já deve ter ouvido, e outros, outras pessoas também, uh, pastor, uh, é verdade que o preconceito contra os negros, para dar um exemplo concreto que eu ouvi, ele veio por causa de tal e tal episódio bíblico porque Deus permitiu quando aquele personagem fez isso ou aquilo. Então, isso eu já ouvi. A pessoa que perguntou não era não fez isso porque é preconceituosa ou porque ela queria que fosse. Ela talvez já tinha sido vítima de racismo. E ela tinha ouvido de igrejas cristãs que isso tinha acontecido por causa da Bíblia. E a gente sabe que, historicamente, uh, uh, cristãos, né pessoas dentro da igreja cristã, que ao mesmo tempo tinham escravos, usavam de algumas explicações bíblicas. Né? Ah, o racismo começou quando Deus colocou aquela marca em Caim para ele não ser morto. né? Essa não é tão forte, É mais forte provavelmente é a de Noé, né? com o, o Kham, né? Foi a maldição que Noé colocou no Cam e, e como ele foi depois o, o ancestral dos Cuxitas e aí de boa parte lá da, da, de povos africanos que nós temos hoje em dia, ah, o problema deles, a maldição deles foi a cor da pele e era para que eles fossem escravizados. E cristãos usaram isso, que é um absurdo completo contra contra a palavra de Deus. Queria deixar isso bem claro então, não, não, da perspectiva bíblica de Deus, racismo jamais pode ser justificado. Não estou nem falando de escravidão, porque isso também é óbvio que jamais pode ser, né? mas isso talvez é, é, é um assunto um pouco mais amplo. Né? Vamos começar com o racismo, de, de desprezar, olhar com, uh, com, para um tipo de, de... Aqui a gente poderia até colocar xenofobia, né? pessoas de outros lugares, mas vamos falar especificamente da cor... É, determinada pessoa, determinado povo, determinado lugar como sendo inferior, a Bíblia jamais fala sobre isso. Aliás, boa parte do Novo Testamento é escrita para combater essa ideia. Né? Ali, ali é um pouco mais xenofobia, mas alguns chamam de racismo também, que é a questão na época dos judeus, samaritanos e, e os gentios. Né? Então a, a Bíblia tenta combater isso de muitas formas. Né? Tenta dizer sempre que Deus é o Criador de todas as pessoas. É, que Jesus morre por todos, que não tem diferença entre um e outro em qualquer questão racial, uh, étnica e por aí vai. Isso acho que tem que ser dito em primeiro lugar. Né? A Bíblia, da perspectiva teológica, racismo vai ser sempre um pecado, sempre um pecado a ser lutar, a ser combatido, né? E, e a gente tem que aprender e se ajudar, enfim, e, e tudo mais. Deus não faz do racista um pecador pior do que o ladrão, pior do que o adúltero, né? Mas um pecador que também precisa de uh, uh, enfrentar essa realidade, né? Mas eu acho que é tão complicado quando a gente fala de racismo, porque na, não é só uma questão individual nela. Não sei como é que tu vê isso, mas acaba sendo uma coisa, como tu disse no início, social. Né? Muitas vezes é socialmente aceita. E, e talvez isso faça com que fique mais difícil ainda mais delicado para a gente falar né? porque quando a gente fala e nós fazemos parte da sociedade a gente tem que acabar apontando o dedo para nós também para o nosso coração, para a nossa comunidade e enfim, é difícil às vezes é constrangedor falar sobre isso
0: ótimo você sabe que agora até uma coisa que veio na cabeça é, é que o mais fácil quando a gente lida com assuntos assim é realmente, principalmente que, que talvez discorde de uma visão que a gente tem é achar desculpas, né? não, não realmente reconhecer o problema, mas achar desculpas. E eu lembro, talvez isso é algo que aconteceu com todo mundo quando eu era criança, ou talvez estava crescendo, eu lembro de querer fazer alguma coisa, porque todo mundo estava fazendo e vem aquela frase famosa da mãe dizendo você não é todo mundo. E nesse, por que eu lembrei disso agora? É que tem outra coisa que eu ouço muitas vezes, até principalmente vindo de cristãos, o meu círculo social, a maioria das pessoas que eu conheço são cristãos e muitas vezes a desculpa que se dá para o racismo é muitas vezes até em relação ao nosso contexto falando desse desse caráter social do racismo que eu estou vivendo agora nos Estados Unidos e é um país que tem uma história muito marcada até hoje a eventos em relação a, que tem esse impacto do, do racismo, a história é repleta de, de acontecimentos, tragédias em relação a isso. Ah, teve uma guerra civil aqui nos Estados Unidos e, e envolvendo o racismo. E pensando pelo Brasil, também é outro país que tem uma história de escravidão que, que envolve muito pessoas de cor preta. E esse racismo que existe na, nesse, nesse, nessa questão social, Muitas vezes eu vejo pessoas falando, e aí chegar ao ponto mesmo, que é, as pessoas falam, ah, mas a, os próprios negros vendiam os seus, a, os seus irmãos negros na África para serem escravos. E, gente, se você já ouviu isso, ou talvez até a, já pensou nisso como, como uma desculpa para, para o racismo, isso é totalmente errado. Não importa que alguém vendeu um irmão, uma criatura humana que foi criada à imagem de Deus do, da mesma forma que você foi criado não é porque alguém fez isso não importa se a pessoa que fez aquilo era de uma cor ou de outra o que importa é que aquilo é errado e não existe uma desculpa para continuar pecando o pecado, ele é pecado e não importa se está todo mundo fazendo o pecado aquilo ainda vai ser pecado não importa se há uma, uma desculpa ou um motivo sociológico para aquilo ter acontecido que meio que desculpa uma certa cor de, de, tudo, de toda essa história, continua sendo errado. Então, ah, se os, os próprios africanos, usando a, 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 essa história que a gente tem principalmente no Brasil... Eles que vendiam os seus próprios irmãos para serem escravos. Isso não, não, não permite que a gente fale que é, que é certo o, o racismo, que é certo essa discriminação com o irmão que tem uma cor diferente, uma cor de pele diferente da nossa. Então, acho que isso é uma coisa interessante da gente ver, por quê? Muitas das coisas que a gente vê hoje em dia e se fala muito de racismo estrutural e eu vejo muitas pessoas falando contra isso. Ah, isso não existe, isso é mentira. E se nós formos ser sinceros e talvez a gente, é, novamente, tentem tirar a sua lente ideológica política para ver isso. E se a gente olhar para a história do país que a gente vive, a gente vai ver que existe sim algo que desde a da fundação do nosso país, existe esse racismo estrutural. Que desde o começo, pessoas de uma certa cor de pele eram vistas como menos humanas. E isso, teologicamente, é totalmente errado. Não importa se talvez sociologicamente seja certo. Não importa se há uma desculpa boa, ideologicamente é errado. De acordo com a vontade de Deus, de acordo com a perspectiva cristã, racismo é pecado.
1: Olha... Uh, eu quero fazer um link aqui com a semana passada. Né? A gente comentou da, da nossa visão do politicamente correto e a gente ainda, isso não influencia em nada a mensagem bíblica e a gente, com aquilo que dizer que pretende usar uma linguagem respeitosa, mas dura se a mensagem da palavra de Deus for dura, né? mas nem por isso faltar com respeito. É isso aí. O Allah acabou de dizer que é pecado, que não tem desculpa, isso e aquilo, e... e... Eu, eu digo isso porque recebi algumas mensagens de, de pessoas achando, ah, mas então vocês estão se vendendo para isso e aquilo, ser politicamente corretos, não vão falar de pecado. não, a gente confessa os nossos pecados a Deus todo culto, em público com outras pessoas e particularmente também nas nossas casas, nas nossas orações então não é isso que é como a gente vê agora lá, fazer um teste rápido aqui, se existe racismo estrutural quantas vezes tu foi parado pela polícia aí onde tu mora? Bah Alexandre
0: Tenho que dizer que nenhuma E olha que eu já saí de casa dirigindo Várias vezes sem carteira Mas Ale... quando a polícia passa por mim É só dar uma banada e tá tudo certo Mas por que tu traz esse assunto Alexandre?
1: Eu já devo ter comentado contigo né? Eu eu No tempo que eu morei aí Eu fui parado seis vezes pela polícia Seis vezes Eu me identifico No, 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 no censo aqui do IBGE Como pardo é, então, para as pessoas imaginarem... Bom, vai ter uma foto minha, depois lá vamos ver como é que eu sou, né? Mas só para ver a diferença. Sempre fui bem tratado, assim, né? Aquela coisa toda, né? Ah, nunca apanhei, né? Mas fui parado seis vezes pela polícia, inclusive aí na frente do seminário, andando com o carro de um outro aluno. Eu fui parado com o carro de dois alunos já. E, e, e enfim... Um tava estava fazendo um favor, deu o carro para usar e eu fui parado na frente do seminário, né? O que, que eu estava fazendo ali, pedi o documento e tudo mais... E uma outra vez eu estava levando um outro aluno numa farmácia porque ele precisava de remédio era de noite e aí foi no bairro aí e a polícia parou e eu nunca me dei conta né não faz parte faz parte e aí alguém do seminário alguém disse não tu foi parado por causa da tua da tua cor de pele porque aqui no nosso bairro alguém uma americana me falou e enfim aquilo foi um, um choque para mim mas uh, eles estavam me dizendo existe e, e tu experimentou como é que é eu fui parado seis vezes pela polícia seis vezes eu acho que dos alunos de intercâmbio e doutoranos, eu fui o único. Perguntando para os outros pastores, acho que não teve nenhum que, que foi. Né? O pessoal deve estar tá pensando, tá? mas deve ser porque tem um, muito barbeiro né, no volante, né? cometer várias infrações. Né? E, e não. Porque eu poderia dizer que uh, quando eu tomei multa, foi pego pelo radar ou pela foto, ou coisa assim, né? velocidade. Essas vezes eu nunca tomei multa. Nunca devido nada. Era só para pedir documento, para ver se eu estava bem tá tudo mais. Então, é, é interessante, é, é um dado. Mas acontece no Brasil também. É, acontece no Brasil também, a gente ouve muitos muitos relatos. Não é algo uh, institucional ou generalizado só nos Estados Unidos. O preconceito acontece uh, aqui da onde a gente é também, ou, ou não. Pois é, eu acho que sim, Alexandre.
0: É, é bem... É, se não fosse... Uh, totalmente errado seria cômico, porque é, é bem complicado. Até tava pensando quantas vezes a pizza atrasou, porque o, o cara do delivery, o cara que estava entregando a pizza, também tinha, era, tinha uma cor de pele que não é branca, e era é. parado pela polícia e tinha que ficar dando explicação por horas porque tava chegando aqui na, perto do seminário. Para quem não conhece aqui, é o, o seminário do, de St. Louis... É um fica numa área nobre bem rica mesmo e, e é conhecida por ser uma, uma área branca de pessoas de cor branca que moram aqui, de nível classe alta alta então quando, pra ver né a questão do, do teste rápido de se existe ou não é racismo, realmente quando chega uma pessoa que não é da cor predominante digamos assim, do, do bairro a polícia faz questão de parar isso é uma coisa que eu queria falar, Alexandre, até. A gente falou já algumas vezes que racismo é pecado. Em que sentido que é pecado? Ou como a gente pode fazer, um, relacionar o racismo com o pecado? Você gostaria de responder isso? Eu tenho
1: uma resposta, mas eu gostaria de ouvir de ti. O que, que você acha disso? Bom, vamos ver se eu adivinho. Se eu ficar muito ansioso para dar a tua resposta, tu me corta. Mas é, vamos ver se eu adivinho aí. Uh, e... Eu vou, adivinhar, eu vou tentar adivinhar com uma historinha. Eu ouvi uma conversa, uh, certa vez, depois que o George Floyd morreu. Lembra daquele caso? Foi o ano passado, né? 2020. Sim, que George lembro, Floyd lembro, morreu, lembro, apareceu lembro, na, na televisão, né? Foi um homem negro sendo sufocado ali uh, por um policial e, e foi filmado. E, e aí no seminário de Saint Louis, um dos nossos professores, professor Leopoldo Sanches, ele chamou dois pastores negros da Igreja Luterana dela, né? o semestre, para uma conversa online, né, um, tipo um programa, tipo um podcast, mas com vídeo, né, e ele queria ouvir desses pastores negros o que, que eles viam. Eu ouvi aquela conversa na época e, e me marcou bastante, e um desses pastores disse assim, uh, ele, ele falou o seguinte, ele disse assim, eu lembro quando tal homem morreu na televisão, eu, não, eu não, não lembro o nome do cara que ele citou, tá, mas ele disse tal homem morreu também sendo sufocado e ele falou 11 vezes, não consigo respirar. Não consigo respirar, 11 vezes. E aí ele disse: Agora o George Floyd morreu também do mesmo jeito. E ele falou 16 vezes: Não consigo respirar. E esse pastor então disse: 11 mais 16 dá 27 vezes. Eu abro a minha Bíblia, Gênesis capítulo 1. Quando eu vou no versículo 27, está escrito: Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ele disse: Esse número me chamou a atenção. Esse pastor negro falou. 27, não consigo respirar. E eu olho para o primeiro versículo de número 27 na Bíblia e diz: Deus criou o ser humano à sua imagem. Uh, aquilo foi muito impactante para ele né? e, e para mim, por ouvir aquilo. E ele, obviamente, por ele dizendo: Pode ser eu o próximo. Mesmo que eu seja um pastor, eu sou negro, daqui a pouco eu estou no mercado ou meus filhos estão e, e, e eles são alguém que são confundido com, enfim, vítimas de preconceito. né? Então, para te responder la por que, que isso é pecado? roubando a resposta dele, na qual eu acredito piamente, é um pecado contra o próprio Criador. É, talvez essa é uma das respostas possíveis. É um pecado, sim, é contra outra pessoa, é contra os negros, ou contra qualquer pessoa de, uh, de quem eu não gosto e, e ajo com preconceito, mas é um pecado contra o próprio Criador. É um pecado contra aquele que criou o ser humano a sua imagem e semelhança. É, ele não criou o ser humano com determinadas características a sua imagem e semelhança. Ele criou o ser humano, independente da cor. E quando a gente trata, mesmo que seja na piada, mesmo que seja na brincadeira, mesmo que seja, ah, eu, eu só falei isso, mas eu tenho amigos negros. Não, a gente está cometendo um pecado contra o próprio Criador que colocou no ser humano de todas as cores a sua imagem e semelhança. Dá, dá para começar por aí, não?
0: Com certeza, nossa, eu acho muito legal e até uh, essa, esse aspecto da criação e o pecado contra o Criador, eu acho simplesmente genial porque eu acho que ali, eu, eu sou a minha, a minha tese de mestrado foi sobre teologia da criação e eu sou um grande fã da, da teologia cristã da criação e eu acho que uh, se a gente vê pela criação, até mesmo uh, como você falou, voltar para o relato da criação, acho que a gente consegue ver bastante a... Uh, do motivo pelo qual a gente pode falar sem medo algum de estar errado que racismo é pecado. E uma coisa legal, uma forma até, eu concordo totalmente com o que você falou, Alexandre, e até para seguir na, nessa mesma linha, você comentou sobre o professor doutor Leopoldo Sanches, que é um professor aqui do, do seminário, e ele escreveu um texto sobre racismo que eu até traduzi, está disponível no, no meu blog, e ele comenta que uma das formas de, de explicar pecado que nós temos como cristãos, a gente explica pecado como estar encurvado ou voltado para nós mesmos. E isso tá para entender isso, a gente pode voltar lá para a criação, e realmente Deus cria o ser humano, a imagem dele, e o ser humano ele é criado para estar em comunhão com Deus. O ser humano ele não vive para si mesmo. A, toda, toda a existência do ser humano é para Deus que o criou e para toda a criação que Deus criou e colocou ele lá, para cuidar do jardim e para dar nome para os outros animais, para comer e para desfrutar daquela criação. E aí vem essa palavra, o pecado. O pecado entra no mundo e tudo vai por água abaixo. E uma das coisas que, que já como nós cristãos e vários pais da igreja já explicaram o pecado como estar encurvados em nós mesmos, é que após o pecado a gente não está mais voltado para Deus, a gente não quer mais ver a Deus e a gente não quer mais ver a criação, a gente quer ver somente a nós mesmos, e aí é uma, é uma espécie de uma palavra mais comum hoje em dia, que é o egocentrismo a gente quer que tudo gire em torno de nós, que tudo o, o que é certo é aquilo que eu acho certo o que é errado é aquilo que eu acho errado. Uma cor de pele que eu acho que é certa, que é de acordo com a que eu posso dar valor e dignidade é aquilo que eu, aquela cor de pele que eu acho que é certa, e não aquilo que Deus falou que é certo. Deus cria uma variedade de cores à sua criação e eu no meu pecado falo não. O que é certo é essa cor que eu acho que é certo. E aí eu acho que... Eu, eu, o jeito que eu, quando penso... Ah, racismo é pecado. Mas por que racismo é pecado? Exatamente nesse sentido. É um pecado contra o Criador. Eu falo... Eu me coloco como Criador e falo... Não. Deus, tu criou os céus e a terra e tudo que, que existe nesse céu e nessa terra. Mas quem vai dar a última palavra sobre o que é certo e o que é errado sou eu. E aí a gente pode linkar também com a árvore do, do conhecimento do bem e do mal. Que agora eu conheço o que é bem e o mal. Eu não conhe... o meu conhecimento do que é o bem e o mal não é aquilo que Deus me dá, mas aquilo que eu agora construo. Tem vários teólogos que falam sobre isso, que a gente perde esse conhecimento de Deus e a gente cria o nosso próprio conhecimento. E aí eu fico pensando nesse encurvatos em ser, nesse, nesse estar encurvados em nós mesmos. Eu acho que... E aí vem a, a, a situação de pecado. Eu, perdido no meu pecado, muitas vezes dando ou, ou mesmo cedendo ao meu pecado, eu não vejo mais a vontade do Criador, eu não vejo mais aquilo que Deus revelou para mim que é a vontade e o propósito a criação dele, mas eu olho para minha cor de pele e eu falo isso aqui é uma cor, essa cor é a cor certa, essa cor é uma cor de bênção, essa cor de pele é a cor que Deus abençoa. E aí todas as cores de pele que existem que não são iguais às a minha, minha pele aquilo é errado. E isso eu acho que a gente pode ver a raiz da, da afirmação que racismo sim é pecado. Porque é totalmente contra a vontade de Deus, a gente peca contra o Criador e a gente se coloca no lugar de Deus e fala, não Deus, você não sabe, eu sei. Aquilo que é certo é o que eu acho, não aquilo que você acha. E eu acho que a gente pode talvez até desenvolver um pouco mais, mas eu gosto muito dessa... dessa definição de pecado como estarem curvados em nós mesmos e aí a gente fecha os olhos para ver o próximo, ver a diversidade da criação que Deus criou e aquilo que eu acho certo é somente aquilo que eu acho certo e não aquilo que Deus acha certo. Eu troco a revelação e a palavra de, a palavra de Deus pela minha palavra. E aí a gente pode ver até como o racismo pode ser linkado com um tipo de idolatria. Deus, não, o meu Deus não é mais o Deus que criou o céu e a terra. Eu me torno meu Deus. E aí a palavra que rege a minha vida e o propósito de todo mundo, o valor dos meus irmãos de outra pele é o valor que eu dou pra eles e não o Deus que criou aquelas criaturas. Faz sentido isso, Alexandre?
1: Faz muito sentido, cara. Muito, muito bom e, e muito útil nessa discussão. Mas a gente vê o... o, o uh... Como que é o pecado e o que, que ele faz E por que, que ele nos afasta dos outros e, dos, e do Criador Porque ele se ele se torna uma idolatria do, do, do eu né? De mim mesmo Eu, eu viro o centro do meu universo O centro da criação uh, Mas sabe, que, sabe qual a dificuldade, cara Quando o assunto é racismo? Uh, se a gente for pensar Eu acho que é pela sutileza Talvez sutileza não é a palavra mais Mais uh, correta aqui Mas... Porque para quem sofre esse tipo de, de, de coisa, não é sutil. né? Ele, ele, é, ele é profundamente visceral, é, é, é profundo, um, é na cara, né? é aberto, parece explícito. Mas, geralmente, quando se comete uh, uma injúria racial, que seja, geralmente é sutil. Né? E, e eu acho que é aqui que está a dificuldade para nós, como cristãos, para reconhecer porque é difícil a gente reconhecer um, ou, ou confessar para Deus um pecado que a gente nem reconhece que tem, de tão sutil que, que ele se torna em nós. né? Então a gente vê discursos que 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 soam extremamente racistas ou situações que parecem racistas, mas que se tu chegar e pedir para alguma pessoa testemunha, tu viu o que foi dito, dificilmente a pessoa vai dizer ah, mas uh, realmente foi, dificilmente a pessoa vai dizer realmente foi. Tá aqui é uma prova de racismo, se gravar, sabe, ele, ele é mais sutil do que isso, eu acho que é aqui que está a dificuldade. Uh, mas pelo que já foi dito, Alain, eu, eu gostaria de, de lembrar, uh, tu mencionou o sermão do pastor Jeff, né, o pastor da Reliant, uh, teu pastor lá na, na congregação, eu assisti online também, a gente tem assistido e participado também, agora, uh, como está todo mundo online, a gente costuma ver alguns... Participar de congregações diferentes, além da nossa. Que fique bem claro, se meu pastor ouviu esse podcast, além da nossa. Nossa, a gente não para, não. É a principal. Uh, mas eu assisti esse sermão do, do pastor Jeff e, e também foi impactante, porque ele já tinha comentado comigo, né, por isso que eu fui atrás depois, e ele ele começa falando com todas as precauções que se tem né, de um pastor falar isso do púlpito. E ele disse, eu acho que eu nunca falei de racismo do púlpito, oficialmente. E ele é um cara branco um cara de uma igreja conservadora igreja onde a maioria é inclusive politicamente conservadora, enfim eu não sei o que, que ele é mas tem tem tudo para ser um jeito de um jeito aquele sermão né e, e, e me marcou que ele disse eu vou falar sobre racismo racismo principalmente contra negros né e quase não tinha negro na congregação e ele disse quando a gente faz isso a gente tem que ter em mente uma coisa e a nossa atitude que é arrependimento radical. Acho até que eu comentei contigo uma outra hora no, no telefone, né? aquela palavra me chamou a atenção. Talvez é um bom início para nós também. Falar de racismo como igreja, né? já que é um podcast de teologia a gente pretende que isso seja útil para a igreja. Uh, não ficar só nas discussões uh, políticas e enfim, e sociológicas, que são importantes também, mas como igreja nós queremos chegar diante do nosso criador, isso aí que o Alan falou antes, e ter um arrependimento radical. Se nós fomos, ou quando nós fomos racistas, como igreja, ou como ser humano como pessoa individualmente, eu, ou como família, eu, a minha filha, a minha, a minha esposa, como congregação onde eu sou pastor, enfim. Perdão, Deus. É um arrependimento radical, né? ele fala por aí. E outra coisa que, que me chamou a atenção lá quando ele diz, eu acho que é, é importante a gente trazer também, ele usa a frase, vidas negras importam. E aquilo lá foi muito impactante, porque ele disse, eu vou usar, mas antes... Aquilo ali que tu comentou, não ouçam o que eu vou dizer com lentes políticas ou lentes né, ideológicas, porque já vão dizer, e o pastor isso, o pastor aquilo. E ele definitivamente não é um cara que ideologicamente iria para aquele extremo do qual as pessoas têm medo, né? ele não é. E ele disse, gente, vidas negras importam. Ah, mas aí vão me dizer todas as vidas importam, sim, mas quando algo está machucado, a gente vai dar uma atenção especial àquilo. Aquilo eu achei muito bom que ele disse né, na, na, na pregação. E realmente faz sentido, né, cara? Porque nós, como igreja, quando a gente fala contra o aborto, a gente não diz assim a ah, todas as vidas importam. A gente diz a vida do bebê antes do nascimento importa. Porque se a gente disser todas as vidas importam, a gente vai estar querendo, muitas vezes, indo contra a nossa mensagem, dizendo, ah, vamos salvar a mãe, porque se todas importam, a da mãe vai sobressair. A igreja cristã né, levanta a voz e diz, não, a vida do bebê importa. Claro que todas importam, mas nesse momento o que está mais fraco importa. É quando a gente está com uma dor no corpo, quebrei o braço e alguém diz, o que foi? Onde é que está machucado? O meu corpo está doendo. A gente não diz assim. Sim, o meu corpo está doendo, mas a gente diz o meu braço direito, acima do cotovelo, está doendo. Eu preciso de um curativo ali. E aquilo me chamou a atenção. Então, sem ser político, sem ser ideologia, né? eu sei que um monte de gente talvez vai ouvir, tudo bem, se não gostar, pode desligar o podcast aqui. Mas a questão, na questão teológica, né? na questão de ajudar o mais fraco, aquilo me chamou a atenção, que ele disse. No momento em que uma, um membro está com dor, a gente vai enfatizar ele. Então, nós como igreja cristã, se nós reconhecemos que existe preconceito racial, né? como igreja, não é partido político, não tem nada a ver com isso, mas como igreja, nós podemos e devemos levantar nossa voz e dizer as vidas negras da nossa comunidade, ou seja, lá onde for. Comunidade, eu não digo só congregação cristã, mas. Uh, existe racismo aqui onde eu moro. Nós estamos levantando a nossa voz por eles. Como levantamos por bebês, como levantamos pelo. Enfim, seja quem quer que seja, né? Uh, Dá nome àquele que está sofrendo. Dá nome àquele que está sofrendo. Né? E, e levantar a integridade daquela pessoa, porque se daqui a pouco você, ah, não, não pode dizer vidas negras importam, é, todas as vidas importam, às vezes a gente vai falar isso para ficar na nossa zona de conforto, né? e, e aquela pregação do pastor uh, definitivamente não foi assim. Isso só pode acontecer, que nem ele disse, de, depois de um arrependimento radical, de a gente uh, realmente querer honrar o Criador, aquilo que Deus fez. É, não é fazer isso só pela igreja, ou só por cristãos, ou só pela nossa consciência, isso tudo vai ser importante, mas é, é, é porque é a vontade de Deus. Eu comentei no início que boa parte do Novo Testamento é escrito para para mostrar que o amor de Deus é por todas as pessoas né? e desfazer essas barreiras. A Bíblia nunca fala em racismo, né? não, não fala nisso, mas mas chega bem perto. Tem, tem, tem aquela palavra, por exemplo, de Pedro, quando ele, quando ele está uh, com preconceito, lá com o Cornélio e com os gentios, ele não quer comer com eles, não quer batizá-los, né? E aí quando ele se dá conta de que não era essa a vontade de Deus, ele diz, é, Pedro começou a falar e disse, eu estou citando aqui, Atos 10, 34, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. É, lá em Gálatas 3, Paulo vai dizer que não pode haver judeu nem grego, escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus, aqui falando de cristãos. De novo, eu acho que nenhum cristão vai dizer ah, eu não concordo com isso, é algo mascarado, né? mas talvez a gente tenha que colocar luz nesse pecado também, tirar a nossa máscara, começar com o que esse professor Sanches fala, o que o pastor Jeff fala e dizer, a gente tem que começar com arrependimento, um arrependimento individual, um arrependimento institucional e dizer Deus coloca luz se nós fomos também de alguma forma uh, aqueles que cometeram esse tipo de injustiça, né? para que, que ela não seja cometida mais. Alexandre, você falou muitas coisas
0: boas agora. E eu fico imaginando se alguém que está ouvindo agora talvez não está se perguntando várias coisas que você falou e a primeira que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais ou talvez explicasse o que é esse arrependimento radical. Talvez quem não ouviu a mensagem do, do pastor Jeff vai estar tá pensando, ah, legal, interessante, daí eu concordo, mas tenta explicar um pouquinho o que é esse arrependimento radical para quem está ouvindo.
1: Eu vou deixar para ti falar mais, já que ele é o teu pastor, tu tem essa responsabilidade. Mas um arrependimento radical é uma conscientização do nosso pecado, de qualquer forma, inclusive os que a gente não conhece. E realmente pedir para que Deus, com o seu Espírito, que ele invada a nossa alma de tal forma e, 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 enfim, a nossa mente até aqueles lugares onde a gente não consegue, onde a gente coloca trevas sobre eles. E esse arrependimento radical é para que Deus realmente venha, ilumine e mude em todas essas áreas. E ele, obviamente, estava dizendo isso para falar do racismo que pode viver em nós e nas nossas igrejas. Mais ou menos isso, mas eu sei que você vai querer falar mais. Ótimo!
0: Não, com certeza. Eu, eu gostaria também de apontar uma das coisas que ele falou, que quando a gente fala sobre um tipo de pecado, é muito fácil de falar de um pecado que eu acho que eu não pratico. E aí eu posso apontar o dedo para alguém a aquelas pessoas... Aquelas pessoas estão sendo racistas. E é muito difícil, nesse momento, de talvez olhar para mim mesmo e, e pensar como que eu estou pecando em relação ao racismo. E aí, uma das coisas que, que, ele, que ele falou, e eu acho que é legal da gente falar, desse, que faz parte desse arrependimento radical, é o fato de, de você confessar, nós, como cristãos, confessar pecado não é uma coisa ruim ou a coisa que a gente nós nós não estamos a uh, uh, não acostumados a gente a gente a gente está acostumado faz parte de ser cristão pedir perdão e ser perdoado pela graça de Deus receber esse perdão e, e a mensagem da salvação e uma das coisas que ele que ele enfatiza é uma coisa que a gente confessa é, faz parte de muitas liturgias que que vem de muitos anos atrás que nós na confissão de pecados, a gente fala que a gente pede perdão a Deus pelos pecados que nós cometemos em palavras, ações, em pensamentos, e a gente termina falando tanto as coisas que nós fizemos como as coisas que nós não fizemos. E ele fala, que, olha, olhando para nós mesmos, e aí até aquilo que você falou antes, Alexandre, que ele falou: Eu nunca falei sobre racismo no púlpito. E nesse sentido, às vezes o fato da gente ver o mundo que está quebrado, o mundo que sofre com o racismo, nós tanto como cristãos, tanto como uma igreja como um todo, muitas vezes a gente peca pelo silêncio. A gente não fala sobre isso. A gente, uma das, um dos motivos que nós estamos falando sobre racismo agora é que a gente há uma ausência, uma escassez de falar sobre racismo na igreja. Se fala muito pouco, a gente precisa falar sobre racismo. E uma das coisas que eu acho que entra de, exatamente nisso que você explicou o que, que é o arrependimento radical é reconhecer que nós temos pecado por omissão, por não ter falado, ver algo que está errado na nossa sociedade, ver que existe racismo e nós ficamos calados. Eu sei que uma das críticas que eu tenho com a minha igreja, e quem me conhece sabe da igreja que eu sou, é que nós ficamos muito em silêncio. A igreja fica quieta, a igreja não se pronuncia. Raramente há algum pronunciamento. E aí você tem uma igreja que está esperando. Nós falamos no episódio passado, você vê tudo isso acontecendo no mundo e você quer saber o que, que a minha igreja tem a falar sobre isso. Você vai no culto e você não ouve aquilo no sermão. Você vai no estudo bíblico e você não ouve aquilo no estudo bíblico. Parece até que a igreja está separada dessa realidade. E eu acho que, agora, eu sei que talvez isso pode doer para alguém que está ouvindo. Talvez alguém vai se sentir ah, ofendido por isso. E eu acho que é difícil da gente realmente querer falar de arrependimento radical sem que a gente não doa. E eu sei por causa de mim, eu, é muito fácil eu pensar, não, eu não sou racista. Mas se eu paro para pensar quantas vezes eu falei sobre racismo, quantas vezes eu condenei, acusei e falei que racismo é errado. Tentei corrigir quando um amigo meu faz uma piadinha de mau gosto, uma piadinha racista, e eu dei aquela risada meio amarela, mas eu não falei nada. E reconhecer nesse, nesse ponto, e se não quiser reconhecer para mim e para Alexandre, tudo bem. Mas reconheça para Deus. Porque você não precisa pedir perdão para mim ou para Alexandre, mas reconhecer e pedir perdão e pedir que Deus haja na nossa vida para que a gente realmente possa reconhecer como que, mesmo que eu não estou fazendo piadas ou discursos ou agindo de uma maneira racista, como às vezes a minha omissão como cristão pode sim estar refletindo uma postura racista. Ou como esse racismo está impregnado não somente nas maçãs podres que estão lá fora, mas também aqui dentro de mim. Eu acho que isso é uma coisa importante para nós como, como cristãos, sempre ter a, a, essa mente aberta para poder reconhecer e olhar para nós mesmos. Pensa por cinco minutos, talvez agora você que tá ouvindo tá pensando esse Alan tá louco, tá onde? Isso não existe. E só dá cinco minutos, pega cinco minutos com a coisa, pausa agora esse episódio e pensa. Pensa sobre isso. Se depois dos cinco minutos você ainda chegar à conclusão, esse Alan tá louco, tudo bem. Mas Dá uma chance e reflete para ver se a gente também não precisa, né, à luz desse arrependimento radical, se nós não precisamos também nos arrepender de alguma coisa em relação ao racismo. Faz sentido, Alexandre?
1: Faz muito sentido. E, e isso me uh, me traz agora a, a reflexões finais, eu acho que nós poderíamos uh, oferecer. E mesmo que nós não temos a pretensão, e já falamos, né, de, de aqui construir algo que seja começo, meio e fim, mas é uma conversa, um debate, o um início de uma conversa sobre um determinado assunto do ponto de vista teológico. Mas eu toco num ponto tão importante, ela, que eu acho que uh, seria legal a gente terminar com isso. De que forma, então, a Igreja pode, já que é um assunto tão importante, para não ficar no vácuo, de que forma, então, a Igreja pode agir? Né? E, obviamente, nós não temos as respostas, mas tu, tu começa a oferecer um, um caminho, cara, que eu acho que é muito importante eu repetir aqui. Uh, Começar dentro de si, né, na questão do arrependimento, na questão da sua volta, né, pedir para que Deus nos ilumine, para que a gente consiga reconhecer e combater na nossa volta, no círculo de amizade, dentro da igreja, uh, mas de novo, sempre, o mínimo dos mínimos, reconhecer que isso existe, talvez esse seja o mínimo, o mínimo, né? porque infelizmente nós ainda vivemos numa época em que muitos vão dizer, não, não existe, essa conversa toda aí foi, foi totalmente desnecessária porque racismo não existe. É, isso aí foi o Alexandre que se sentiu mal por ter sido parado seis vezes, isso aí é o Alan que está assim, porque só porque leu um monte de coisa sobre isso está achando que, que existe, ou porque... mas nunca existe perto de nós, já percebeu? Essa é a nossa dificuldade. Nunca existe perto de nós. O meu amigo gosta quando eu faço a brincadeira, então não é racismo. O outro já faz também, então é difícil de admitir. Então talvez esse o mínimo dos mínimos que a gente poderia alcançar com essa conversa é conscientização existe. Na igreja, a igreja admite isso. De novo, isso é para cristãos, nós estamos falando aqui como cristãos e teólogos, né? Admitir que existe racismo. Bom, para quem tá com dificuldade de admitir que existe na sociedade, uh, essa semana teve um grenal, vai no Twitter. Vai no Twitter, coloca a palavra macaco. E aí vocês vão ver. Né? Porque o absurdo que existe onde as pessoas uh, falando de futebol que muitas vezes faltam com respeito, e eu gosto muito de futebol, né? assisto todos os jogos, as... enfim, não tem problema com o esporte, mas as pessoas levando aquilo, o, o seu preconceito e o seu racismo para dentro de conversas sobre um esporte. Tá? Algo horrível, falando da cor de pele dos jogadores, falando da cor de pele do árbitro, isso acontece em, em todas as torcidas. E foi muito forte essa semana e foi pauta em tudo que é jornal. Por isso que eu estou trazendo isso nessa conversa teológica. Quem acha que racismo não existe ou que é bobagem, Dá uma olhadinha, vai no Twitter, vai ler um jornal. Mas agora a gente tem que trazer para a igreja também. Né? Uh, o que, que nós estamos fazendo? Tudo bem, não existe entre nós. É difícil de acreditar às vezes, mas digamos que a gente tenha 100% de, de, de certeza. Não existe entre nós. Nós não vivemos sozinhos no mundo. Se ele existe lá fora, nós como igreja também devemos falar e podemos fazer algo. Né? Eu lembro uma vez um estudo bíblico numa congregação onde eu comentei sobre isso. Era um estudo sobre atos, capítulo seis, e aí entramos fala de lideranças lá, e aí entramos no assunto e tal, de, de pessoas de outros povos, isso foi lá em St. Louis e aí uh, entrou-se nesse assunto do racismo e aí alguém falou assim, ah, nossa congregação não tem problema com isso, porque há tantas décadas nós temos aqui pessoas negras membros que fazem parte, participam de tudo estavam no culto e tal, aí eu parabenizei, falei que legal, e disse quantas dessas pessoas que há décadas estão na congregação já fizeram parte da liderança alguma vez nenhuma Nunca em diretoria, nunca em liderança, nunca... Isso não quer dizer que aquela congregação está errada. Talvez a pessoa não gostasse, enfim. Mas eu, eu, o meu ponto é, sempre tem um nível a mais de discussão para a gente ter. Nós fizemos alguma coisa para que, de alguma forma, aquela pessoa se sinta bem-vinda no banco, sentada, mas não tomando as decisões na, na liderança? Talvez não, talvez sim. Mas sempre há mais para nós falarmos quando nós levamos isso a sério. Esse, esse é o ponto. Então, uh, arrependimento uh, não... Uh, uh, rejeitar essa ideia de que existe ou melhor dizendo, uh, aceitar que ele existe, né? reconhecer que ele existe nos arrependermos falarmos, orarmos que mais? levar isso para a igreja vou deixar contigo as palavras finais aí o que, que, que daria para dizer para fechar?
0: ótimo Alexandre eu até gostaria de tem duas coisas que eu gostaria de enfatizar que tu trouxe antes e, e não que eu vou falar mais ou talvez te corrigir ou... ou até mesmo falar o que é verdade mas eu acho que são importantes para falar que é uma das coisas que, que até eu acho muito legal de trazer é que esse arrependimento radical ele é seguido por um sacrifício radical que é que o pastor Jeff também fala que eu acho que entra em quase todas as coisas que eu li até agora sobre a ah, posicionamentos de teólogos cristãos falando sobre racismo que é a gente reconhecer que existe umas aqueles que já estão passando por esse, por, por, por esse nível de reconhecer e querem, talvez, como que eu posso ah, abordar isso e ver ah, ah, essa minha luta por justiça social contra o racismo? Como, como que eu posso ah, fazer isso, ver isso de uma perspectiva cristã? Eu acho que uma das coisas que a gente pode ver é relacionar e ver isso através das lentes do, do mandamento que Jesus nos deixou, que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse é, é, é o resumo de toda a lei, amar o próximo. Mas como que amar o próximo se encaixa nesse, nesse assunto do racismo? E eu acho que um, um exemplo bom é isso que você falou antes, desse contraste que muitas vezes eu vejo isso muito presente até mesmo entre cristãos debatendo, falando entre vidas negras são importantes ou importam, têm valor e todas as vidas tem importância, tem valor. E eu sei que hoje em dia, novamente, voltando a lá coisa que eu falei no início de tirar as nossas lentes ideológicas, políticas, sociológicas, tira essas lentes e pensa porque essas lentes normalmente contrastam as coisas, pensa ou vidas negras importam ou todas as vidas importam. E, gente, uma coisa não exclui a outra. Na verdade, o Alexandre falou vários, vários momentos sobre a perspectiva bíblica, e de uma perspectiva bíblica a gente normalmente vê que a Bíblia não segura as coisas em, em tensão, e não é isso ou aquilo, mas é isso e aquilo. E, gente, falar que vidas negras importam é a mesma coisa que falar que todas as vidas importam. A questão é aquilo que o Alexandre falou antes. Se eu tô com o meu braço quebrado, eu não vou falar, ah, eu não vou me importar com o meu braço porque todo o meu corpo é importante. Nesse sentido, quando você fala e, e exige e a afirmação de que vidas negras importam, você está realmente enfatizando que todas as vidas importam. Gente, nesse sentido, uma, uma imagem, eu já vi várias ilustrações e passagens bíblicas sendo usadas, mas muito recentemente... Eu vi a imagem e a parábola tão conhecida do, do bom samaritano sendo usado nisso, né, nesse, nesse contexto. Ali naquele contexto da parábola do, do bom samaritano, para quem não conhece, tem alguém que é ferido, que é assaltado, que é batido e está praticamente morto na beirada de uma estrada. E aí passa líderes religiosos e eles não, não, não socorrem aquela pessoa. E aí vem esse samaritano então e cuida. Naquele momento, se a gente vai parar para pensar, ele pode falar, não, todas as pessoas são importantes. Por que, que eu vou cuidar? Por que, que eu vou falar que ah, esse cara que está quase morto aqui na beirada da estrada é mais importante que as pessoas que eu vou ajudar quando eu chegar na cidade? E aí vem a questão do amor ao próximo. Nós, como cristãos, somos chamados por Cristo para amar o nosso próximo e cuidar dele nas necessidades dele. E nesse momento que a gente vive, no contexto social que a gente vive, a gente vê que as vidas negras estão sendo atacadas, que estão em perigo. E nesse momento é importante quando... Ninguém tá, tá falando que a todas as vidas importam que isso é errado. Não! Tem muita gente falando que as vidas negras não importam. E aí, nesse momento que a gente falar e e insistir que vidas negras importam, na verdade a gente está defendendo o fato de que todas as vidas importam. Porque aí a gente volta lá para a criação, para o relato da criação, que Deus cria o ser humano e todos os seres humanos têm o mesmo valor, a mesma dignidade, porque todos eles são criados à imagem de Deus. E eu acho que, pensando agora, como. como... Ah, se eu amanhã. Tá, terminei de ouvir esse episódio agora. O que, que eu faço? Eu acho que, que a gente como cristãos, nós como cristãos, e talvez você, se você que está ouvindo não é cristão, cristãos olham para o mundo e eles veem quem eles ajudam. As, a prioridade para um cristão é ajudar aquele que está em necessidade. Se o meu irmão que está em necessidade, seja da cor que ele for, eu preciso, é o meu dever como cristão ajudar ele. E nesse momento da sociedade, nesse momento da história, a gente vê que os nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos, criaturas humanas criados à imagem de Deus, de cor de pele negra, estão sendo atacados, estão sendo discriminados e é, eu acho que nós como cristãos, não é uma coisa que é ideológico, gente, é bíblico, é o chamado de Deus para nós como cristãos de amar o próximo que está em necessidade. E eu acho que dessa forma que a gente pode entender esse chamado para falar contra o racismo e amar o irmão que está sendo atacado pela sociedade pelo por todos esses preconceitos que nós vivemos hoje em dia faz sentido Alexandre
1: faz muito sentido valeu ela brigadão por esse por essa uh, palavra final eu quero agradecer mais uma vez aí pelo papo obrigado quer dar um tchau para o pessoal quero eu quero
0: dar o um tchau eu quero também falar para se você quiser mandar uma mensagem para nós a uh, falou bar gostei ou muito legal, ou talvez alguma coisa que você pensou ouviu alguma coisa, ah, eu vi aquilo lá e quer interagir com a gente, manda mensagem para nós no nosso e-mail teologia18mais, gmail.com ou então escreve para nós lá no nosso Instagram arroba teologia18mais ou, ou no Twitter, arroba teologia18. Nós vamos ficar felizes de ouvir se você aprendeu alguma coisa, o que, que você pensou ao ouvir e a mensagem que você manda para nós é bem importante, nos dá ânimo também para a gente continuar a... Uh, fazendo esses, esses, esses episódios e, e falar de, desses assuntos que precisam ser falados uh, uma coisa também só pra trazer e pra acabar e eu encerro obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, eu sei que tá ficando um pouquinho longo, obrigado por você que ouviu até aqui e lembre a gente tá falando isso aqui com as melhores das intenções eu sei que tem uma frase que fala que ah, de boas intenções o inferno tá cheio só pra você lembrar que a gente tá falando disso aqui e e pensando na melhor das intenções mesmo, para você uh, se a gente falou alguma coisa que não devia se a gente falou alguma coisa que talvez ofendeu, por favor não, não fica chateado com a gente só fala com a gente que a gente tá querendo fazer o
1: melhor possível, tá bom? Valeu! Então tá! Muito obrigado a todos aqueles que nos acompanharam nessa conversa até aqui. Se você gostou do conteúdo, gostou desse episódio, curta nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau!
0: Este foi o Teologia 18 Mais de hoje. Siga-nos nas nossas redes sociais e compartilhe com os seus amigos. Até a próxima!